0: Y ya estamos en vivo, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física, espiritual y nos encontramos hoy lunes 10 de abril para seguir compartiendo con ustedes un tema sensacional que sobre es el tema de ventas. Y estamos tomando como guía un libro increíble que es Vendedores Perros. Uno de mis maestros lo escribió Blair Singer. Tengo la oportunidad de aprender directamente de leer muchas de las técnicas que, que habla el día de hoy. Y es maravilloso porque es algo que todos podemos aprender y practicar con el tema de ventas. Así que, ¿cómo estás, Tami? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Espero que nos hayan extrañado. Espero que esta semana, que, que no hemos podido estar conectados en vivo con ustedes, hayan visto las repeticiones, uh, hayan seguido aprendiendo pero sobre todo que ya pongan en práctica todo este tiempo de cosas que estamos aprendiendo juntos porque eso es lo más importante, poner en práctica todo lo aprendido. No nos crean nada, simplemente ustedes experimenten. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y esta semana, pues, Mario, hemos estado full proyectos, full trabajo, full cosas personales también y también Trabajando mucho en, en la parte de nuestro ser con, con, con esta semana de reflexión. Acá tuvimos Semana Santa, entonces tuvimos días libres. Y trabajando mucho en, en ese sentido del de perdón, del de trabajo de escucharte a ti mismo, de cómo te estás visualizando, qué es lo que estás, eh, si es que te estás acercando a esos proyectos. Porque siempre es importante tener esos espacios. Entonces... Si a tu día a día le generas esos espacios de respiración y de poder entender que necesitas una pausa y un silencio para conectarte contigo mismo es súper importante. Así que nosotros sí, los hemos extrañado un montón, pero sabemos que esta semana de pausa ha sido buenísima. Y venimos recargadísimos, ¿verdad, Mario? Estamos recargados, seguimos aprendiendo, nosotros seguimos estudiando. Y hoy día nos cuenta, pues, un tema muy bonito. Nos estamos hablando sobre lo que es vendedores perros. Es el gran libro. Y estamos ya en como, en entrenamiento para cazar. Habilidades básicas para el éxito de los vendedores perros. Entonces, ahí una de las preguntas que nos salta es, ¿puedo ser un vendedor perro? ¿Puedo? O sea, ¿tengo que nacer como tal? o me puedo entrenar, pero y si me quiero entrenar porque nunca había sido un vendedor perro, como yo decía en mi caso, realmente, ¿qué habilidades debo aprender? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Por dónde debo ir? Y salen muchas preguntas porque yo creo que también las tuve. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad, Mario?
0: Así es. Y parte, parte de eso es, ¿cuáles son las habilidades fundamentales que tú tienes que aprender en la parte de ventas. Esto es lo que nos habla Blair el día de hoy, el tema que nos traen el día de hoy, tiene mucho que ver con la parte de, eh, del manejo en la parte de ventas. Y eso es lo vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué cosas tienes que entrenar, qué cosas tienes que aprender? ¿Cuáles son esas habilidades fundamentales? Y una de las, y una de las primeras habilidades fundamentales, a mí es el hecho de tener referidos. ¿Y la, por qué? Porque es, y Blair lo dice, ¿no? Es seis veces más caro tener un cliente nuevo que, conseguir un cliente, conseguir que venderle al mismo cliente, pero una de las cosas fundamentales es cómo tus clientes actuales te traen nuevos clientes, es decir un cliente muy bien atendido un cliente, una persona que tú has tratado muy bien puedes, ¿qué cosa? lo que tú puedes es eh, volverlo uno de tus focos para que otros clientes vengan a ti se dice que un cliente que tú tienes muy bien te trae tres nuevos clientes entonces, ¿Qué nos dice también de este tema de los referidos?
1: Estábamos viendo con respecto a, las, a los tipos de raza que nos explicaba Blair. y acá nos dice, si un amigo consigue que el prospecto te llame, eso es porque tú estás usando los, los encantos del poodle. Si un amigo le dice al prospecto que tú le llamarás, fácilmente es porque está saliendo tu Golden Retriever. Si un amigo te dice a quién debes llamar y te permite mencionar que él te recomienda, entonces estás utilizando tus habilidades de base en hub y los chigoagüeños Ellos ambos se sienten muy cómodos cuando alguien los recomienda y les dice, sí, es mi amigo, te va a llamar y te va a buscar. Y cuando un amigo solamente te da un nombre, así cualquiera, te dice ya no me fastides, pero toma esto. Y suficientemente con eso, pues ya sabes, es un pitbull, porque vas a ir a buscarlo hasta que lo encuentres, ¿no? Esas son parte de las claves que debemos tener. Entonces, algo muy importante que nos habla sobre las referencias es la calidad de la reputación. ¿Qué es lo que las personas están pensando de ti? ¿Cómo es que tú estás siendo visto? Entonces, la parte de las referencias es por así decirlo una, la, la, la columna vertebral de todo este proceso entonces una de las cosas que veíamos es si tú no fueras un vendedor tú te comprarías a ti tú te referirías a ti tú llamarías le darías el teléfono a otra persona para que él te compre dirías, no, 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 porque este me va a engañar. No, 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 este habla mucho y no vende nada. ¿Qué es lo que pensarías? Entonces, esta parte de las referencias habla mucho sobre el trabajo que vienes haciendo. Y una buena referencia puede que no te cierre la venta. Pero una mala referencia puede que te anule por completo del mercado. ¿Qué piensas de eso, Mario?
0: Mira, para, para mí, dice lo que yo aprendí en esta parte de las referencias es que cuando tú haces un buen trabajo, una persona te recomienda a tres personas. Y cuando tú haces un mal trabajo, la persona va a hablar mal de ti con 27 personas. Entonces, por eso es tan importante hacer las referencias. Y, y el tema es que... que... Para el marketing más poderoso que existe en el mundo es el boca a boca. Todos nosotros, todo el tiempo estamos recomendando productos y servicios. Lo querramos o no, todo el tiempo estamos recomendando productos y servicios a todo el mundo. Entonces, a mí me encanta referenciar a mis líderes, me encanta referenciar a mi equipo porque decir, si yo necesito un contador, pum, acá está. Necesito un abogado, pum, aquí está. Necesito una persona que vea la parte de construcción, pum, aquí está. ¿Por qué? Porque dentro de esto, yo he sido, a mí me han ayudado tremendamente estas personas y sé que hacen un excelente trabajo y tengo la confianza, de recomendarlos. Entonces, cuando tú tienes una persona que hace un buen trabajo contigo, tú lo vas a querer recomendar. Así es. Sí, no vas a tener duda. Pero amigo? si amigo, no, si tú dudas de esa persona o el, o el servicio o el producto que te dieron no fue tan bueno, tú vas a decir, mmm, mira, si quieres puedes llamar acá, pero a mí, cuando tú tienes esa duda, ya no funciona. Entonces, lo que tú sientes es que cuando tú tienes, a mí, a mí me encantaba, porque a veces cuando, cuando yo vendía los productos, cuando trabajamos en la parte de belleza y perfumería, la gente venía a mí de sitios que ni yo me esperaba. Las ventas llegaban a mí y ¿quién te pasó la voz? Ah, no, es que tú fuiste a venderle el perfume a tal persona y me dijo este, que yo tenía y me, y me vinieron a buscar. Entonces, ese tipo de referencias son sumamente preciosas. Por eso lo importante no solamente está en la venta, sino mucho está en la post y en la relación que tú creas con tus clientes.
1: Entonces, algo, algo importante, Mario, ahí para recalcar, si tú eres de las personas que no te gusta realizar las ventas en frío porque te intimidan, porque te da vergüenza, porque te suben las manos, porque no sabes qué decir, entonces un buen vendedor perro lo que hace es basarse mucho en el trabajo de las referencias. Entonces, de esta manera vas a poder trabajar el hecho de no, no ir a hacer ventas en frío sino que tus propias recomendaciones te van a llevar, como nos dice Mario, a tener muchas personas que te busquen. Tú ya no vas a buscar, sino te van a buscar. Y ese es un punto número uno sobre las habilidades que tenemos que aprender. Tenemos también el punto número dos. Y aquí nos habla sobre realizar presentaciones poderosas. Y esto es algo en el que yo siempre recalco con mis líderes, porque siempre les digo, ¿ya tiene su presentación? Y algunos me dicen, sí, para mañana, pero mañana de qué año, nunca, me da el año hasta ahora. jalón ¿eh? de orejas a todos ellos. Porque una presentación es básica, es fundamental, y la vas a usar siempre. Es más, nosotros trabajamos mucho con una técnica denominada elevator pitch. O sea, imagínate que te encuentras con ese cliente que lo has buscado por todo el tiempo y solamente tienes alrededor de 30 segundos o un minuto. ¿Qué haces en ese tiempo? ¿Lo desperdicias? ¿Le das tu nombre o ni siquiera te acuerdas de tu nombre por los nervios? ¿O le generas impacto para que puedas sacar una cita? Entonces, eso es algo súper importante, esa presentación poderosa. ¿Qué nos puedes
0: decir En general, tú tienes 30 segundos para generar un, un impacto en las personas, ¿sí? Si tú tienes, en esos 30 segundos no generas un impacto, no te reconocen, no te ven, no, no captan tu nombre o tus intenciones, en los primeros 30 segundos simplemente ya perdiste una oportunidad de venta en, es, en, esa, en esa ocasión. Ahora, por otro lado, en esta parte lo que habla Blair es que cuando... Tú haces una presentación en PowerPoint, una presentación de ventas, una presentación en general. La mayoría de las personas se acostumbra a que, por lo menos, que, que al menos el 10% de personas tenga su atención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás hablando en público, la mayoría de personas vas a tener nueve dormidos y 10 y uno despierto. Y esto no es así. Tú tienes que tener la habilidad de conectar con el 100% de tu audiencia, tener a tu, al 100% de tu audiencia conectada, empatizando, emocionándose contigo. Si no estás haciendo esto, tu trabajo como presentador no es bueno. Realmente tu técnica de presentación no es poderosa. Y una cosa que nosotros enseñamos dentro de la certificación del lideres es precisamente estas técnicas que enseña a hablar de cómo hacer que las personas te estén, estén conectadas contigo todo el tiempo. Si tú no estás, si tú no tienes la manera de que, de que tu público se conecte contigo, algo no estás, no estás haciendo bien. Entonces, eso es sumamente importante para todas las personas. Y existen diferentes técnicas de lenguaje corporal, existen diferentes técnicas de hacer preguntas, existen diferentes técnicas, ¿para qué? Para que tu audiencia se vaya calentando y conectándose contigo para que tú tengas la atención del 100%. Yo he tenido la oportunidad de estar con en una presentación en México y verlo en vivo vender un millón de dólares. wow O sea, yo lo vi en vivo en el escenario vender un millón de dólares utilizando estas técnicas. Y estaba sentadito así, tomando nota, pero yo no tomaba nota de lo que voy a comprar, sino tomaba, tomaba, tomaba nota de lo que voy a Ok, estoy usando esta técnica, ahora estoy usando esto, ahora estoy usando el otro. Ok, perfecto, ahora estoy haciendo acá, ahora estoy haciendo report, ahora estoy haciendo... Entonces, es increíble que cuando tú aprendes a desarrollar estas técnicas, ¿qué va a pasar contigo y con tus ingresos? Tú pueden cambiar. ¿Por qué? Porque es... Ok, tú puedes generar un ingresos vendiendo a uno a uno, pero puedes generar ingresos extraordinarios y tú aprendes a vender en masa. Y cómo aprendes tú a vender en masa, tienes que aprender cómo hacer una muy buena presentación en vivo, uh -huh. cómo conectar con tu audiencia, cómo sentir a tu audiencia. Y tú te das cuenta cuando la gente se está dormiendo, tú te das cuenta que la gente tiene, tiene miles de preguntas en la cara. Y eso es importante. Entonces, saludos acá primero. Caminga, Pavel, pastor, buenos días. Está mi Mario desde Perú. Inés, muy buenos días. Está mi Mario, se les extrañó. Muy agradecida y recargada para seguir aprendiendo esta maravillosa comunidad de Bonsai Club. Gracias, síganos en nuestra nueva página web, bonsai.club. Y gracias, Inés. Y Carla Henao dice, buenos días. Una cliente me recomendó con otra persona que también me contrató durante más tiempo. Y eso es importante. Un buen cliente te vuelve a conectar con otro y te conecta con otro. Yo me acuerdo que la, la, mis primeros... Clientes, cuando tenía 16 años en mi primer negocio de, de enseñanza de matemática con, con niños, precisamente fue eso. Fue un cliente que me llevó a otro, que me llevó a otro, que me llevó a otro, y al final tenía como 12 clientes, 15 clientes que atendía desde los 16 hasta los 20 años, prácticamente. Fue, fue un. O, o más, no fueron muchos clientes que fueron pasando, pero bueno, uno que me llevaba a otro. Es muy importante también. Y yo también pido testimonios y me los dan. Es importantísimo tener testimonios, que también me ayuda mucho. Gracias, Carla Cristina, desde Medellín, Colombia. Eric, desde Estados Unidos, desde Houston. Buenos días, está Mario. ¿Cómo están? Hola, Eric, qué gusto tenerte en vivo por acá con nosotros. Entonces, número uno, tener un muy importante. Hoy en día, mucho, mucho de la información, y un gran vendedor, un amigo mío que es eh, un gran maestro también, que es gran vendedor, le dijo: lo más importante son los testimonios. Antiguamente eran escritos, eh, cartas, de Por fax te mandaban. Habla, habla por fax libro, pero hoy día es testimonios que te escriben virtual, video, etcétera, etcétera. Eso es, eso es bien importante. Entonces, ¿Qué más tal?
1: Número dos tiene que ver con la parte que pero, estamos hablando la ahorita: las presentaciones poderosas. Y en esto de las presentaciones poderosas, Mario, no voy a ahondar mucho, pero mucho de lo que sí trabajamos en esta parte de la certificación es: gánate el derecho. Tu presentación poderosa tiene que tener tu identificación. Tú no vas a hablar algo de otra persona, sino de ti mismo. Entonces nadie te conoce mejor que tú mismo. Y por eso es que yo les digo, no, o sea, ¿cómo es que tienes vergüenza, tienes roche, se te olvidó? O, o nos dices un montón de cosas si me estás hablando de ti. Si en la persona que vivió y experimentó todas las cosas fuiste tú, entonces hay que ser muy sinceros y muy transparentes y hay que decir por qué estoy aquí, entonces eso es súper importante. Para esta parte también de hacer este algo súper poderoso, una presentación poderosa es más que hablar, hay que escuchar, porque muchas veces nos olvidamos de eso y ahí está el detalle en que hablamos, 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 hablamos pero nunca escuchamos entonces aquí el detalle es en hacer buenas preguntas en escuchar y de repente hasta entre repreguntar porque a veces yo creo que dije algo que se entendió pero no necesariamente fue así, se entendió mal entonces cuando tú trabajas en estos aspectos, realmente es cuando se vuelve beneficioso el mensaje que les vas a dar a las personas. Entonces, importantísimo trabajar en estas presentaciones poderosas, que son la número dos. Tercera habilidad, aprovecha el deseo de servir a otros. Entonces, aquí dice que nosotros estamos aquí como personas, y aquí en este caso como, como a niveles de servicio, ¿no? Preocúpate por cuál es ese problema que tienen las personas. Y cómo tú, desde donde te encuentras, desde el servicio, desde el producto que vas a dar o que vas a presentar o que vas a recomendar, puedes servir a las otras personas. Y eso es importantísimo, Mario, porque creo que esto es la valla que divide el hecho de decir me estás vendiendo porque quieres un beneficio para mí a me estás vendiendo porque lo que tú estás teniendo en este caso me va a servir. Puede que no me sirva en este momento, entonces se queda ahí y no pasó nada y nuestra relación amical o, o la relación que recién se está dando continúa, pero yo me estoy preocupando por ese interés de servirte. Y eso es parte de uno de los pilares que nosotros tenemos aquí también como club, como bonsai y como parte de nuestro día a día de nuestra vida. ¿Qué opinas de eso, este Mario?
0: Y, y me encanta, creo que es ahí donde cuenta Blair esa historia de que, que o sea, primero, es, el servicio va primero. Una cosa que yo aprendí de Blair es, yo debo servir primero. No importa en qué posición estés tú, no importa si estás haciendo una venta o estás trabajando con equipo, el servicio es número uno, ¿sí? Entonces, y nuestra vocación también, como Tam, de, por parte del club site y con Tami, y conmigo y con todos los equipos líderes que tenemos, es el servicio va primero. Nosotros estamos aquí para servir. Y eso es uno de los pilares que, 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 que tenemos. Entonces, lo que yo aprendí de Blair respecto a esto, y, y cuenta una historia bien simpática, donde él estaba trabajando con una empresa de ventas, perdón, estaba vendiéndole a una empresa, estaba viendo, y ellos querían un, un sistema de entrenamiento para eh, desarrollo de procesos, implementación de mejora de procesos. Y Blair. No tenía ese servicio. Entonces, lo que hace él, lo que hace él dentro, de este, dentro de este proceso, dentro de este programa, lo que dice, ¿sabes que Disculpa, yo no tengo, pero a ver, te voy a ayudar a conseguir alguien. Entonces, Blair se dedicó a buscar empresas que daban el servicio, se dedicó a entrevistar a las personas y le dijo, te recomiendo a esta o a esta. Y al final terminaron contratándolos a, a estas personas, a los que fueron recomendados por él. Porque él había hecho todo el sistema de escaneo y filtrado. Y después se abrió otra plaza de la misma empresa, pero para un entrenamiento, desarrollo de equipos y liderazgo. Y ahí fue, Blair fue contratado inmediatamente. Y eso, para esto, él representaba que cada año lo contrataban por 20 mil dólares, creo que, o 18 mil dólares, decía, si no me equivoco ahí en el libro. Que en esa época eran 18, hoy en día serían como 50 mil dólares o 100 mil dólares un entrenamiento, porque han pasado muchos años ese libro. Eh, un entrenamiento anual. Cada año lo contrataban le pagaban sus 50 mil dólares a Blair para ir a entrenar a su equipo en lo que es desarrollo de equipo, Mirazgo y, y ventas. Entonces, esto es un buen servicio, una buena atención. Por más que la transacción no sea culminada ahora, puede llevarte a una transacción mañana. Siempre que un, tengas un buen cliente te, este, o bien una persona bien atendida te va a llevar a una buena conclusión en el futuro. Entonces, eso es sumamente importante. Yo debo servir primero.
1: Uh -huh. Entonces, para recalcar esta parte de lo que nos dice Blair, es vender es tomarse el tiempo. Y voy a volver a recalcar, vender es tomarse el tiempo y el cuidado para descubrir lo que una persona realmente necesita y después encontrar soluciones para esa necesidad. Entonces es lo importante, ¿no? No solamente es hacer por hacerlo, sino es cuidar este proceso cada parte del proceso porque eso es lo que va a marcar la diferencia eso es lo que nos va a tener en mejor contexto que el resto de personas, el que ya no estemos buscando en frío, sino que sean las referencias en que las personas sepan que somos personas íntegras y que estamos dedicadas al servicio y que realmente las ventas se conviertan en algo lindo en algo natural y en algo de ayuda para todos, ¿no? Tenemos la cuarta habilidad. Nos dice, administra la mercadotecnia personal sobre la fórmula de ventas. Y cuando hablamos de mercadotecnia, estamos hablando sobre el marketing. ¿Cómo estás usando tu propio marketing? ¿Qué nos dices de eso?
0: Es fundamental. O sea, ahí, y ahí nos muestra varias fórmulas. Sí, varias fórmulas nos muestran esta parte, Blair. Pero lo que dice fundamentalmente es lo siguiente. Tú tienes una mezcla, un mix entre lo que es venta directa y marketing. Todos tenemos eso. Una parte es marketing personal o marketing de la empresa y otra parte es la parte de la venta directa. Mientras más marketing tú hagas, tu nombre, tu marca, tu intención, tu misión, tus servicios, tus productos van a ser conocidos. Incluso tú te puedes comenzar a ver como un experto en el tema, incluso antes de que las personas te conozcan. Entonces, cuando tú desarrollas mucho la parte de marketing y trabajas mucho en la parte de marketing, cuando tú vas a hablar a una persona y dices, ah, yo te he visto, ah, yo te conozco, ah, tú eres tal. Entonces, cuando eso ya funcionó, sí he escuchado de ti. Entonces, la mitad del trabajo ya está hecho. ¿Por qué? Porque parte del trabajo es desarrollar visibilidad y es desarrollar confianza. Uh -huh. Entonces, porque sin confianza no no hay negocios, sin confianza no hay negocios. Entonces, tú tienes que comenzar a desarrollar tu marca personal a la par que este proceso de ventas. Hay personas que se enfocan y dicen, no solamente yo voy a salir a vender y, vender y vender y vender y vender y vender. Entonces, eso está bien, pero va a ser muy costoso. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú cuando tú tienes el marketing, ¿sí? y hoy día es cada vez más fácil, más barato. Tienes las redes sociales, tienes Instagram, tienes Facebook, tienes YouTube, tienes un montón de medios. LinkedIn. No, tú puedes comenzar a desarrollar tu marca personal desde, desde el punto de vista gratuito, orgánico, hasta, hasta eh, tienes que comenzar a hacer TikToks, este, tenemos que hacerlo todos. Entonces, cuando comienzas a desarrollar esa parte, después de lo que sucede, pum, ya pasas, eh, tu trabajo de esfuerzo ventas es menor. Y lo que nosotros hemos aprendido en este camino es que existe un tipo de producto que no necesita tanta venta directa, porque simplemente es, es Tan accesible que cualquier persona lo compre. Entonces, este otro nivel, otro tipo de productos que las personas sí van a venir, te van a consultar, te van a llamar, te van a escribir, te van a hacer todas las cosas que tú necesitas. O sea, te van a hacer miles de preguntas antes de comprar tu producto. Ese es el proceso de ventas. Entonces, el marketing es, como dicen nuestros maestros, es el proceso de crear una marca. Eso es muy importante. Un saludo acá, William Amaya, que nos manda saludos. Buenos días, nos dice. ¿Cómo estás, William? ¿Qué más estamos?
1: Y en este proceso me hace recordar cuando yo estaba eh, en la parte de docente universitaria y veía todo lo que es el, el, el tema de insertarse al mercado laboral. Mucho del concepto que tenían los chicos es ellos piensan o pensaban que encontrar un trabajo es después de que terminaste la carrera, ¿no? Y en este caso yo les decía no, ¿no? Y justo estuvimos este fin de semana con mi hermano que también ya se encuentra en los últimos ciclos de su carrera y me decía, ¿cómo hago? Es que tú estás en la mejor etapa donde vas a trabajar tu marca personal y donde vas a generar esta red de contactos. Entonces, no es cuando ya tienes el producto o el servicio, sino es un proceso de antes, lo que te va a ayudar a posicionarte. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer?, y una de las cosas que hablábamos con mi hermano es, o sea, es, tienes que estar en un voluntariado, tienes que servir, tienes que ir y hacer la chamba que no te gusta pero la tienes que hacer porque tienes que aprender, tienes que rodearte de personas que ya están haciendo lo que tú quieres y aprender de ellos para que luego ellos tengan un concepto tuyo y tú aprendas para que cuando ya lo pongas en práctica sepas qué hacer y qué no hacer. Entonces, la marca personal no solo se trata de contratar a un buen marquetero, de tener publicaciones en Facebook, en Instagram, por el contrario. Es algo mucho más completo, que lo debemos hacer ¿desde cuándo? Desde hoy. Desde ayer. Desde ayer, pero ya, o sea, ahorita ya tienes que empezar a hacerlo porque ese es el trabajo que, de hormiga, por así decirlo, el trabajo silencioso. Entonces, si, te, si estás viendo un tema de servicio, puedes ir a hacer capacitaciones gratuitas. O sea, yo escuchaba, yo, voy Kenji, como nadie, nadie iba a sus capacitaciones. Y él lo que hizo fue entrar y, y postular a varias universidades y decir, por favor, quiero capacitar y lo voy a hacer gratis. Y todo el mundo decía, no, 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 no. Hasta que hubo una universidad que le abrió las puertas y esa fue la gran puerta que le abrió a lo que hoy conocemos quién es Yokoi Kenji. Si no lo conocen, pueden buscarlo. Es muy buen orador, muy, hace muchas buenas cosas en todo lo que es el proceso de capacitaciones y, y mejora personal. Entonces, esto es parte del marketing. No es solamente trabajar en las redes sociales, sino trabajar en que la gente te conozca quién eres. Y ese conocer quién eres siempre, siempre es, desde la parte base. Sirves de manera gratuita, te conocen, generes confianza, generas redes. Es muy importante tener esa base de contactos, porque esa base de contactos es la mejor relación que vas a poder tener para el futuro y para que las personas digan, ah, es que yo tengo a alguien, yo creo que vi a alguien y se acuerden de ti de manera inmediata, pero que se acuerden por las cosas buenas. No por las cosas malas. ¿Qué nos dicen
0: mal? Y acá nos pregunta Carla Cristina, nos pregunta, ¿cómo puedo hacer para dejar el miedo, para hacer el marketing? Hace rato lo di empezar a hacer y no he podido. Simplemente hazlo. No lo pienses.
1: Como hazlo. la casa, como la casa, ¿te acuerdas?
0: Eh, hazlo. Sí, <risa> ya, y nos tienes que presentar ya si alquiló su casa o no se alquiló su, 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 su casa. Pero el punto cuál es? El punto es lanzarse a hacerlo. ¿Sí? Y dentro del proceso vas a ir aprendiendo más cosas. Ensayo y error, prueba, ensayo y error. ¿Sí? y tú no sabes, de repente uno de tus videos se hace viral y de pronto ese video viral te va a comenzar a traer una cantidad increíble de clientes hoy en día las personas, que, o sea, el, el mundo está hecho para las personas que se lanzan no está hecho para las personas que se quedan sin hacer nada ¿Sí? la, el, el príncipe azul no venía a venir a tocarte la puerta de tu casa a probarte la zapatilla, eso no va a suceder tú tienes que poner tu video en, en, en TikTok tú tienes que poner tu video en redes sociales tú tienes que poner tu, tu, las cosas que quieres hacer ponlas afuera y es ahí donde donde vas donde la gente te va a encontrar sí si tú tú eres y una cosa que me me encantó mucho es tú eres egoísta si tú no, no estás vendiendo y promocionando lo que tú tienes eres egoísta porque tú tienes un gran don todos tienen ustedes tienen un grandes dones pero son egoístas si es que no están compartiendo con el resto de las personas qué más está
1: y esta parte ya como para finalizar no que estamos en este punto número 5 sobre eh, maneja las objeciones y todo lo que es la parte del marketing no o sea es ¿Cómo vamos a trabajar en lo que más miedo nos da? Y es lo que de repente tiene Carla Cristina, el manejo de objeciones o rechazos. Entonces, aquí las personas solemos decir, no, y si me dicen esto, y si me preguntan lo otro, y si me dicen no sé qué contestar, ¿qué miedo? ¿Qué puedes decir a eso, Mario?
0: Entonces, cuando tú, tú te vas a enfrentar en la vida con diferente tipo de personas, personas buenas, personas malas, personas agresivas, personas súper tímidas, te vas a encontrar con todo tipo de personas. Y lo que tú tienes que hacer, saber es cómo manejar sus preguntas, cómo manejar sus dudas y cómo manejar sus objeciones. ¿Sí? Entonces, una de las cosas fundamentales cuando tú manejas las objeciones es que tienes que estar totalmente presente y tienes que aprender a, a lo que nosotros hacemos. Hay una técnica súper linda que platicamos también con el equipo de líderes que se llama cómo desactivar la bomba porque van a venir personas con bombas, van a venir personas agresivas, van a venir personas intensas, y tuve la oportunidad de estar ahí, en, en, bueno, un entrenamiento muy, muy, muy especial junto con Blair, aprendiendo esas técnicas de desactivación de bombas de emocionales, ¿sí? porque cuando las emociones son altas, la racionalidad es baja, entonces cuando tú vienen las personas a quejarse contigo, a darte una objeción, a ponerte un problema, te lo ponen con una súper emoción, y son súper intensos y agresivos contigo, y tú tienes que aprender cómo hacer a través de preguntas, a través de palabras, a través de empatía, cómo manejar esas emociones para que uh, se van desinflando y de pronto, pum, puedes llegar a una conclusión y resolver la duda y resolver la gestión y generar una venta, un cierre o lo que tú necesites.
1: Y recordarles, Mario, ya ahorita que estamos en No Fue el Tiempo, es que eh, un no es una nueva oportunidad, de poder mejorar, de poder eh, transformarte, de servir primero, pero sobre todo entender que esto no es algo personal. Cuando lo tomamos como algo personal, es algo que nos puede destruir, traer abajo y todo ese... Poquito, esa poquita confianza que estamos generando nos trae abajo. Entonces, es entender que, como nos dice Mario, vamos a encontrar de todo. Más bien, esas bombitas que vienen, esas preguntas nos pueden hacer más fuertes si nosotros trabajamos con algunas técnicas que las podemos encontrar en este libro, que nosotras siempre lo estamos recalcando en, en la certificación, en los cursos que tenemos porque eso te hace ser mucho más hábiles. Así que se nos acaba el programa,
0: Mario. Así que es un placer tenerlos con ustedes aquí en Bonsai Club, aquí en este programa Tus Cuatro Riquezas. Síganos en nuestra nueva página web, ahí están las redes sociales, bonsai.club. Y también denle un like, eh, estamos en YouTube, Facebook y Spotify para todos ustedes, pueden ver este programa en repetición para cuando ustedes gusten. Muchas bendiciones y nos vemos el día de mañana aquí para seguir aprendiendo más sobre el tema de ventas. Nos vemos, hasta mañana. Chao, chao.